1: 在上一集的环岛特辑，我们讲了台铁复兴号二零二二年底走入历史的事件，还有介绍了南回线的终点站台东，正式离开了台铁南回线，进入到台东线的山里站。台东线指的就是花莲到台东之间行进整座花东纵谷平原的铁路干线。这一集的节目是环岛的第十一集，会带着大家继续我们的环岛之旅。离开山里这个小站之后，我们来到了鹿野车站。我们第二天的时候只是经过鹿野车站而已，实际出站是在环岛第三天，为了集章特别来这边的。鹿野车站位于台东县鹿野乡，是在西元一九二二年四月二十号设站的，也有将近一百年的历史。鹿野乡在台东县的中部。是清领时期湖船所称的台东第一大平原，有著名的五林绿色隧道、鹿鸣吊桥、剧场河街景观，还有鹿野高台。从西元二零一一年开始，在夏季举办的台湾国际热气球嘉年华，将鹿野推向国际，吸引非常多国内外的游客来这边朝圣。说到热气球嘉年华。在二零一一年的时候，台东开始办理全国第一场热气球嘉年华活动，是由十三颗热气球完成台湾有史以来第一次自由飞行，也开启了台湾空域活动的新页。台湾的第一颗热气球彩绘涂装是由纵谷地区的五所国小，总共三百三十五位小朋友的涂鸦作品所设计的。我觉得这个设计方式真的非常的特别，也蛮有意义的。在二零一三年的时候。在台东的鹿野高台上打造了全世界最长的热气球节，总共有66天。到2015年的时候，第一次挑战飞越台东市，也写下了台湾史上第一次的热气球飞越城市的纪录。在去年2022年，特别邀请了20颗首度登陆台湾的国外造型球，包含来自日本的养乐多超人跟熊本熊，美国的猫王球。巴西的耶稣球等等，参与的人数更是超过了一百二十三万人次，创下了历史新高。在去年也挑战了全国首创的热气球跟无人机的联合展演，由三百架无人机所展现的台东意象，更是引发了很大的回响。在这边来跟各位听众朋友们介绍一下鹿野高台这个地方。台东的鹿野高台位于中央山脉跟海岸山脉交汇处的狭长谷地上空，有非常棒的视野，能够看到整个高台地区跟卑南溪谷底的田野景色。因为有特殊的地理条件，所以就变成台湾东部一个优良的天然空域活动场地，也是近几年六月到八月举办国际热气球嘉年华的热门场地。这边的溪谷地形跟平原聚落的空间。也是爱飞行跟滑翔翼运动人士的最爱。那在鹿野高台这边也有不少的茶园，是台东县开发较早的产茶区，又称为福禄茶区。而之所以会叫做福禄茶区，是因为在民国七十一年的时候，当时担任台湾省主席的李登辉先生曾经来到鹿野，那个时候当地的茶农就邀请他来为茶命名。据说在李登辉喝完茶之后。非常赞赏这边茶的特殊口感，所以后来就把茶取名为福禄茶。在西元一九八八年，李登辉继任中华民国总统后，民间也称这个地区的茶是总统茶。福禄茶区也是台湾东部最大的产茶区，包括了鹿野乡的永安村跟龙田村，还有延平乡的永康村，总面积大约有四百多公顷。这边有出产清新乌龙。金萱茶，也就是台茶十二号；翠玉茶，也就是台茶十三号；还有少数的佛手茶、武夷茶跟四季春，在市场上都还蛮有名的。但是后来因为没有办法跟西部崛起的各种乌龙茶做竞争，所以台东的茶叶改良厂就改良了制茶方式，把这边的茶做成红乌龙茶。那红乌龙茶因为口感比较特别，介于红茶跟乌龙茶之间。而且制茶方式也蛮复杂的，别的地区也不适合这样制作。那红龙茶后来会声名大噪，是因为有一次在拍卖会上拍了一个高价，所以之后整个福禄茶区就以红乌龙的产制为最大宗。那关于鹿野的介绍差不多就到这边，接下来我们先稍微休息一下，来听听原子邦尼的《被你遗忘的森林》这首歌的曲风非常的特别。在前奏的时候，就让我有种置身在森林里静谧的感觉。这首歌的 MV 是在纽西兰的森林当中拍摄的，在这边的森林只是一种意境，最核心的含义其实是在广大的心灵中找到那个遗忘最初的梦想，而不管曾经的回忆是快乐或是悲伤，都希望从中留住美好的那一面，重新想起跟找回最单纯的自己。非常特别的是。这首歌的 MV 竟然是只有原子邦尼的两个人去独立完成拍摄的，他们总共花了将近三个星期，走遍了纽西兰二十多个景点取景。我蛮推荐大家可以去好好的欣赏一下这个 MV， 真的是很有质感的一部作品。那接下来我们就一起来听这首原子邦尼的《被你遗忘的森林》。休息一下，我们马上回来。经过了鹿野车站，来到我们环岛进入花东纵谷后第一个停靠的点——瑞源车站。我们从台东是搭乘十八点零五分四零四一次的区间快，经过了十九分钟的车程，在十八点二十四分的时候抵达瑞源站。瑞源车站是在台东县的鹿野乡，根据二零二一年的资料，平均每日的上下车人数大约是在五十八人。瑞源车站位处花东纵谷一带，铁路的沿线都是稻田跟聚落。车站是建于西元1922年，因为当时日本人移居到这边，地名是大园村，设站的时候就照着村名称为大园驿。到了1945年的时候，才随着地名改为瑞源站。后来是直到2017年才改建成现有的新貌。新的瑞园车站外观看起来非常的新颖，候车室的造型看起来有如大树一样支撑着站体。车站的售票站体也非常的特别，是用红砖的外观设计的。红砖的墙面上有圆灯、时钟、摄影机、广播设备等等，排列的非常的井然有序，让整个画面非常的和谐。我个人是蛮喜欢瑞园车站的新面貌，因为非常的有设计感。而且红砖的站体跟新式的候车空间也蛮有特色的。当时我刚下火车就被这个车站的设计惊艳到，想说怎么会有这么漂亮、这么有设计感的一座车站呢？从外观上来看，我觉得也有点像是博物馆的入口。关于瑞园车站的建筑，负责建造的建筑师张振宇观察到，瑞园的居民对参与公共事务没有太大的兴趣。而瑞园当地也正缺乏大家可以一起做些什么事的地方，因此决定将车站设计成聚落的客厅，希望能强化居民之间的连接。毕竟以区间车为主的瑞园车站，一天只有运行两班莒光号，每天的载运量只有十几人，运输的功能已经退位了，所以除了运输之外，车站更应该具备保存当代记忆的功能。这也是除了凝聚居民之外，车站公共性意义的所在，而正因为明白这个地域的特性，所以也刻意保留了车站原有的寂寥感，让我们来到这边时，感觉时间就像是静止的一样。希望有一天，车站特有的建筑氛围能转化成被诉说的故事，最终写入东部的历史中。我们到瑞园站的时候，因为已经是在傍晚，所以蚊虫非常非常的多。我记得我在刚下车的时候就被叮得满头包了，全身上下很多地方都被蚊虫叮咬，整个车站的周边有非常多的蚊虫。很庆幸的是，还好我有带一整罐用擦的防蚊液，不然就真的变成蚊子大军的大餐了。所以在这边要来提醒一下，如果夏天要来花洞的小站，一定要准备好足够的防蚊用品。最后来跟大家讲一下，我觉得重要的一个观念，有人说。乡村车站是当地居民对家乡情感的投射，对于离乡背景的人，车站所赋予的离开跟抵达都别具意义。因此，车站是否能塑造回到家的感觉便非常的重要。所以，大都会的车站跟乡村车站所担负的任务是不一样的。接下来，我们先稍微休息一下，来听听由陈芳宇跟瘦子所演唱的《邮票》。这首歌曲以活泼生动的复古节拍注入节奏，呈现九零年代嘻哈派对的感觉。歌曲的旋律让我觉得非常的 chill。有时间的话，我非常推荐大家可以来花东这边的小站走走，放慢生活当中的步调，感受一下当地那种淳朴的氛围。偶尔在生活当中 chill 一下下，毕竟在大都市里面生活，多少有一点压抑，对吧？那接下来我们就一起来聆听这首邮票。休息一下，我们马上回来。
2: I'm sad.
0: So. 在泳池边的玩家全都高技术，习惯这种慵懒，狐朋狗友都在。Tell me how you feel， 哥，今天玩得还开心吗？这里当成自己家。我 h a t you smoke， w h drink？ 你在吞云吐雾，在新的高度。新来的朋友没空照顾，没抱负， But y h o u l d i t me up， 如果你会想我，我把你找回，你的笑容甜的像个糖果。会记得今年夏天我们去的每个场所，我们太喜新厌旧，想玩点新的高招。我喜欢你，路子即兴，丢下旅行，我们都听，夏天回忆，都 R&B。关机前，先不要提烂话题，又转移，又是一个新的星期、uh,。Don't worry about me.、Uh.
1: 在瑞园车站之后，火车来到了位于鹿野乡瑞和村的瑞和车站。瑞和车站初期的名称是大埔停车场，当时因为行政区在瑞丰村，站名也改称为瑞丰。在西元一九七九年的时候，瑞和村由瑞丰村分出独立，站名又跟随村落改名，直到现在的瑞和车站。鹿野乡的瑞和村是一座以阿美族人跟客家人组成的聚落。瑞和车站从西元1923年启用后，开始服务起聚落的居民。最初是叫大埔停车场，但是到后期公路发展完善之后，居民也都有了自己的私家车，所以瑞和车站的载客量就逐年的减少，最后在西元1986年3月被降级为简易车站。然后在1989年5月再次降级，变成招呼站，改由邻近的瑞园站管理。瑞河车站目前是一个无人的招呼站，没有人工售票，但这边的售票口还保留以前的样貌。要搭乘区间车的旅客，直接感应进站，或者是等到上车后再补票就可以了。瑞河车站虽然只有停靠区间车，但是停靠的班次是台东线招呼站里面最多的。目前一天有13班，不过瑞和车站平均每天进出站的人数却始终没有超过20个人，算是一座乏人问津的小车站。后来居民不舍得记忆中的车站变成现在的情况，所以发起了认养的活动，由社区发展协会负责照顾车站。一开始是由社区总干事韩笔峰自发性维护这个无人车站，后来是跟年轻人把车站改造成咖啡故事馆。同时行销在地农产品，让瑞和车站活泼起来，也帮这个车站取了另一个名字——时光驿站。意思就是说，来到这里就好像坐上时光机，仿佛可以看到以前的样貌。在瑞和车站大厅的空间保留了原本的样貌，经过重新粉刷，摆上可爱色调的学校课桌椅，让车站大厅多了不同的气氛。在站内的墙上写着华东铁路的历史。花东铁路目前已经有100多年的历史，全长有171公里。早期主要是运送蔗糖为主，当时很多人也跟着铁路开垦，进而慢慢发展成现在花东纵谷的样貌。在车站的大厅窗户上，原本的玻璃都不在了，取而代之的是挂上很多历史具有怀旧感的照片。每张照片都是叙述瑞和这个地方的故事。那在瑞和车站内的售票窗口。是社区发展协会冲泡咖啡给旅客品尝的迷你咖啡馆。就算没有搭火车，也可以来瑞河车站买一杯咖啡，坐在月台边的休息区上，欣赏花东列车奔驰而过的美景。从车站的两侧望去，是笔直的轨道，轨道旁边有种植不少的台湾栾树。每年台湾栾树开花的时候，也非常的漂亮，可以看到季节限定的美景。总结来说。在瑞河车站，除了可以看到很多以前的历史，也能品尝到板箱青年小韩的咖啡，欣赏火车，甚至露营。什么露营？你没有听错，在车站的旁边还有一块大草皮，有规划露营区，可以边露营边看火车，是不是超酷的、啊？那在露营区的旁边还有一个历史建筑，是以前瑞河火车站的站长宿舍。这栋建筑不只是很好拍照，还可以实际体验住看看。内部有经过整理，现在是以民宿的方式经营。但别忘了，这边依旧是个火车站，也可以搭乘火车。那在车站内有一只战猫小飞，可以在各个地方看到它的身影。我们推荐大家可以来这边亲自造访一下，喝一杯咖啡，看看这里的故事。如果大家有兴趣的话，只要在 Facebook 上面搜寻瑞和时光驿站。就可以得知更多的一些资讯。那今天的节目差不多就到这边告一段落。这一集的节目我们介绍了鹿野、瑞园跟瑞和，我觉得都是花东非常有特色的地方。特别是瑞和，我超级想去那边体验露营跟住在站长的宿舍，感觉就超棒的。节目的最后，我们来听听温岚所演唱的《夏天的风》这首歌的旋律，我很喜欢。很像夏天懒洋洋的风，一阵一阵徐徐的吹过来，听起来很放松。虽然现在离夏天还有一段时间，但我还是很怀念夏天的风。每一年的夏天都会有很多让我很难忘的回忆，不管是去环岛、出国，还是高中毕业的那一年暑假。相信每个人都有属于自己记忆当中夏天的风。那接下来我们就一起来欣赏这首温岚的《夏天的风》。我是主持人小军，我们下一集见，拜拜。
3: 心跳、哦。